0: Bouncing, 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 bouncing. Anything goes. I wang, e lu, chu, cha, ku, cha, me, ha, ching, su, cha, la, pong, yen,
1: Anything goes, les amis Oh yeah C'est le deuxième épisode consacré à la saga Indiana Jones de Total Tracks. Et nous nous retrouvons tous au complet avec Stéphanie. Bonjour Car il faut dire bonjour aux dames d'abord, <rire> car j'ai été éduqué comme ça. Et ensuite, on dit bonjour au professeur Bonjour David et bien sûr, on dit bonjour à Rafik Joumi Bonjour David Je suis très content de vous retrouver parce que on s'était dit, on va se faire une série d'épisodes qui vont nous faire plaisir, qui j'espère vont vous faire plaisir. Donc on est au 101ème épisode de Total Trax. Et puis on s'était dit, oh allez, ça va être vite fait, on se fait deux films par épisode, c'est la joie, c'est super. Et puis évidemment, le drame est arrivé. C'est notre côté candide, on y croit à chaque fois. Hein. Impossible de faire moins de deux heures d'enregistrement pour le premier film. Espérons peut-être que nous ferons mieux sur le deuxième. <rire>
2: <rire> voilà. Rire sardonique. Non, mais on a été un petit peu déraisonnable, mais c'est aussi le fruit de notre passion pour la le musique, fruit de, de, la passion, de, ce, ça. de ce film et pour ce film et pour celui qu'on va traiter aujourd'hui également. Qui dit passion dit
3: évidemment lumière et qui dit lumière dit être de lumière, c'est-à-dire nos contributeurs, euh, nos mécènes, ceux qui permettent à ce programme d'exister. Ces contributions se font sur la page tipi.com, tip3e.com ou patreon.com. Vous avez plusieurs paliers par lesquels vous pouvez, euh, according to your needs, end to your deeds, comme diraient les, les anglais, euh, donnez ce que vous voulez pour le programme et vous bénéficiez à chaque fois davantage. Donc ceux qui nous écoutent les premiers sont évidemment ces, ces fameux de contributeurs, êtres oui. de lumière.
1: Et grâce à eux, anything goes oh <rire> Quelle forme David Mais Je pète la forme. Ouais, ça effectivement, effectivement, là, elle est bien celle-là. Elle est bien celle-là. Je suis fier de toi David. Merci,
3: merci. Et donc euh, c'est grâce à eux qu'on a franchi ce cap délicat du centième épisode et que Total Tracks est toujours là, bien vivant, euh, bien, vivant bien écouté sur les routes de France et du Québec. Je... C'est vrai.
2: Voilà. Il y a aussi beaucoup de Belges qui nous écoutent et je voulais leur faire un petit salut. En plus, ils sont euh, contributeurs souvent, présents sur le Discord souvent. Il y a une congrégation de Belges qui est en train de se former. Et moi, j'aime bien les Belges. Donc euh, oui. voilà. Par contre, on peut dire qu'il n'y a aucun Suisse qui nous écoute et ça, c'est mal. C'est pas sûr.
0: On ne sait pas. C'est pas
2: sûr. Il n'y a aucun Suisse identifié. Ah, <rire> d'accord.
1: Bonjour aux Suisses aussi. Christophe Pinol, si
3: tu nous écoutes, tu sais quoi faire Contribue à Total Trax.
1: <rire> bon, et grâce à vous, contributeurs, on espère aller jusqu'à 200 épisodes. Épisode peut non, 2000. 300. On 2000 on dit, oui, correct.
3: voilà. On avait dit qu'on s'arrêtera le jour où on sera obligé de faire la collaboration eric Serra et Luc Besson. Donc, euh, donc, <rire> donc, en théorie, en, 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 en théorie a... ça sera l'épisode 3000, 4000. C'est-à-dire ce que si on, a si on est temps. déjà
2: un, un film d'Indiana Jones par épisode, à chaque fois qu'on va s'attaquer à une franchise, ça va être un peu velu et que on va arriver à plus de 2000. Alors,
3: hein. Toutes les franchises n'ont pas la musique des Indiana Jones. Tu en conviendras, à Olivier. Ça c'est sûr. Voilà, outre notre attachement sentimental manifeste à ces œuvres avec lesquelles on a, évidemment, vous l'avez compris, grandi tous autour de cette table, il y a aussi l'excellence de ces scores qui font que bah, c'est difficile de passer et rapidement... La, et la qui...
4: richesse, quoi parce que c'est ça aussi. Euh, on parle trois heures dessus, bien sûr, parce qu'on adore les films, on adore ce personnage, mais la musique est d'une telle richesse qu'on ne peut pas vous mettre un extrait et vous dire bah, « Voilà, Indiana Jones, c'est ça.
1: Non » non. Oui, et sur le 2, ça va être difficile de faire beaucoup moins que le premier parce que le film est mais... extrêmement
2: riche cinématographiquement, mais aussi musicalement. D'ailleurs, on compte sur vous pour nous faire euh, des retours en nous disant... C'est bien, c'est trop long. Il euh, y a eu une époque où on faisait des émissions on avait tendance à traiter les films avec peut-être moins de détails et moins de morceaux. Il euh, n'y en aura jamais autant euh, sur la plupart des, des films qu'on va traiter à l'avenir que sur cette euh, série Indiana Jones, mais il peut y en avoir plus que ce qu'on mettait à une époque. Dites-nous un peu ce que vous préférez, en fait. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez On ajustera en conséquence, voilà.
3: Il y a néanmoins une petite différence me, musicale entre Les Aventures d'Arche perdu et Indiana Jones et le Temple Maudit, c'est que l'album d'Indiana Jones et Temple Maudit apparaît plus généreux, au sens où il récompense plus son auditeur. C'est-à-dire que le premier, Les Aventures d'Arche Perdue, c'est vraiment un album de je dirais, de narration, de l'action. On l'écoute parce qu'on a encore les scènes du film en tête, etc. Alors que Indiana Jones et Temple Maudit, c'est presque un morceau, une chanson, je dirais. Alors, en tout cas, le, le, le premier album qui est sorti, ouais. celui qu'on a eu pendant longtemps, il euh, y avait cet enchaînement de thèmes hyper identifiable, très version concert en fait.
2: Alors que paradoxalement, c'est le plus incomplet. C'est celui euh, des trois premiers films où il manque le plus de thèmes. Il y en a qui sont carrément pas représentés du tout sur l'album. Euh, il y en a même qu'on va pas mettre dans l'émission, tellement il y en a dans le film. Ah oui, il y
1: en a beaucoup, beaucoup. Pour la scène d'ouverture, euh, comme tu le disais, Rafik, on est là carrément sur une chanson qui a évidemment un hommage au cinéma des années 30-40. Ouais, qu qui,
2: une... qui est une chanson de Cole Porter de l'époque, hein, qui mm. a été euh, revampée pour le film.
1: Et si vous voulez voir à quoi ressemblait Kathleen Kennedy à l'époque, elle fait partie des danseuses qui accompagnent Willie Scott dans sa chanson. Il y a un plan sur quand euh, la caméra démarre sur les danseuses qui ont la jambe en l'air et qui vont repartir dans l'autre sens je crois que la, la première danseuse c'est Kathleen Kennedy d'accord
2: allez voir, allez voir c'est rigolo et eh bah ben, tu m'apprends mais c'est le film de caméo de toute façon parce qu'on ah oui. y voit aussi l'apparition d'un copain de Spielberg qui est Dana Croyd mm -hmm. euh, qui a un rôle parlant euh, juste, ah bah à... ils sont tous là, juste après -là. La, la scène de Shanghai Lucas c'est là. Là, est est là là. Oui, Spielberg ils, oui, ils, ils sont tous là. dans le plan en fait
4: et d'ailleurs ce film là c'est un peu le film de la réconciliation j'entends par là que les aventures l'âge perdues a été le succès qu'on a décrit lors du premier épisode. Et pour l'ouverture de ce second opus... Spielberg se fait plaisir.
2: Oui, alors qu'il ne voulait pas au départ. C'est Lucas qui a insisté pour faire un opening façon musicale en lui disant, t'as toujours eu envie de faire un musical, c'est l'occasion. Mais Spielberg n'était pas chaud au départ.
4: C'est surtout que, 1941, il y avait une scène de comédie musicale hyper chorégraphiée et le film a été l'échec cuisant non, euh, parce que le public était clairement pas prêt. 1941 était un film d'enfant gâté,
3: ouais. il, il faut le dire. Hein. Quelqu'un bah, qui tout réussissait, ouais. voilà, on lui a donné un chèque en blanc, il y est allé à fond. Mais effectivement, en oubliant de se préoccuper de donner peut-être une structure <rire> à, à en fait des désirs de gamin Il avait toujours eu envie de filmer euh, de, des batailles d'avions. Donc il euh, y en a eu. Il oui. avait toujours envie de filmer une scène de comédie musicale très chorégraphiée. Donc il y a cette scène effectivement incroyable de baston mm. au, au milieu de gens qui dansent en fait avec des enchaînements euh, complètement fous et tout. Donc pour un cinéphile, je dirais c'est un vrai plaisir de hein, 1941. Pour un spectateur lambda, c'est
4: qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi, Oui, non, non, mais complètement. Alors que là, ça s'inscrit dans une narration dont on sait déjà que le personnage principal est connu, il est aimé, et la scène démarre, elle est d'une virtuosité hallucinante, c'est-à-dire que vraiment, c'est d'une maîtrise totale, et ça commence avec une ouverture, avec cette chanson qui est quand même chantée en chinois, en mandarin, et ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on est littéralement projeté, on prend le truc tel qu'il vient. C'est l'effet
1: what the fuck, réellement.
3: Alors que Kate Kepchou, la pauvre a quand même répété pendant des jours et des jours et des jours,
4: Enfin,
2: oui, elle a appris en chantant
3: le mais il faut quand même savoir on est en 2023 et les Chinois ne savent toujours pas ce qu'est le chanteur. <rire> donc...
4: Alors, c'est possible. <rire> c'est pas bien grave. Mais ça fonctionne super bien. Et, euh... et il y a
3: d'emblée, en fait, dans, dans cette scène d'ouverture, un, un appel à la suspension d'incrédulité du spectateur. Oui, on est vraiment dans du cinéma puisque donc, parce qu'on on sort de la salle. Voilà, en fait, ouais. Elle est dans un nightclub qui, d'ailleurs, s'appelle le, 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 le club, club Obi-Wan. Pour ceux qui auraient repéré wing. qui était producteur du film, pendant sa chanson, elle va disparaître derrière un, un voile et se trouver en fait dans une énorme piste de danse à la Busby Berkeley des années 30.
2: Ouais. Voilà, qui clairement n'est pas l'endroit où voilà. on la voit au départ.
3: Avec des paillettes, des danseuses partout et tout ça. Et à la fin de sa chanson, ressortir de ce voile pour se retrouver à nouveau dans le club, faire passer son voile sur la caméra, ce qui permet de faire une transition sur le public qu'elle a en face d'elle. Donc d'emblée, on te dit, ah, ok, lâche tout. oui <rire> Là, pour le coup, anything goes, ça veut dire, on, on se permet. Lâche, permette, on, lâche. Prise, tout, voilà, on se là, permet je...
4: tout et tu nous suis, en fait. Voilà. Et puis, on est prêt, en tant que spectateur, à faire ça. Lâcher prise totalement et à se dire « OK ».
3: On n'est pas du tout dans le mood du premier film qui était en fait non. vraiment une, une, euh, un récit très bien euh, charpenté, d'aventure, hmm. avec des enjeux Super bien carré. identifiés, ouais, bien ouais. carrés, qui fricotait avec l'irréel, le fantastique et tout, mais qui restait toujours dans un autre cadre réaliste. Là, on sait d'emblée que ça va euh, être un peu euh, exagéré dans tous les coins. Et dès l'apparition d'Indiana Jones, on a une évocation référentielle marqué pour le public de l'époque c'est évident que cette scène d'ouverture est une scène à la James Bond clairement il n'y a rien de caché là-dedans mm -hmm. de... il a le
2: costume de Sean Connery euh, donc, euh... une des raisons pour lesquelles euh, ils se sont lâchés à ce point-là dès le départ c'est que euh, Spielberg savait que faire une suite c'est compliqué parce que si on refait la même chose que le premier on va se prendre la critique qu'ils euh, ont rien inventé euh, ils refont euh, la même recette exactement les la même formule qui qu a déjà été utilisée donc c'est pas intéressant et si tu pars de ça et que tu fais autre chose de différent tu vas perdre les gens qui veulent revoir Bien le sûr. premier film. Bien sûr. Donc à un moment donné, il a dû dire, j'en ai rien à foutre. En plus de ça, il avait une partie créative en termes de storytelling qui était plus marquée que dans le premier, parce que Lucas lui avait dit, on va faire une trilogie, mais Spielberg a découvert en cours de route que la trilogie, elle était dans la tête de George, mais qu'il n'y avait que le premier qui avait des bases scénaristiques, les deux autres n'étaient pas écrites du tout, donc il fallait les écrire, et du coup, il a été un peu plus partie prenante dans la mise en place de, bah, de cette histoire-là.
3: D'autant plus que ça partait dans tous les sens, hein, les idées de Lucas, comme souvent, c'est aussi ce qui fait sa force, mais parfois aussi sa faiblesse, c'est que... Euh, je il avait euh, à un moment donné l'intention de faire un truc autour du roi singe avec euh, une poursuite sur la muraille de Chine euh, ce genre de choses il y avait euh, une version film d'horreur aussi dans un château euh, hanté en euh, Écosse, en Écosse ouais, ouais. Euh, dont il restera quelques traces Ouais. discrète dans le troisième volet Tout à fait. mais effectivement il n'y avait rien de, de structuré et Laurence Kasdan, en fait, en voyant justement les notes de Lucas bah, il a dit non <rire> <En>
0: gros, <rire>
3: c est, c est, il voyait le bordel venir bah non et en plus de ça il trouvait qu'il y avait un côté euh, dans le titre déjà Temple of Doom donc vraiment le temple maudit quelque chose de noir qui lui
2: déplaisait à titre personnel oui il trouvait ça trop menaçant ouais. et trop horrible en fait surtout que ça s'appelait le Temple of Death au départ ouais. le ouais. premier titre du film
3: et il faut rappeler qu'à euh, cette époque là à la fois Spielberg et Lucas, sont pas au mieux de leur forme, puisqu'ils oui. sont tous les deux en plein divorce. Oui. Euh, Spielberg divorce d'Amy Irving, Lucas euh, bah, vient de se rendre compte qu'il était un cocu et que, <rire> il divorce aussi d'Avec Marcia. J'imagine que les séances de travail sont moins détendues, moins à l'aise. Euh...
2: Et ils le reconnaîtront tous les deux après coup qu'ils que n'étaient pas euh, au bon endroit dans leur tête et que ça rejaillit sur le film. Et
4: fait. ça s'est retranscrit euh, clairement sur le film parce que autant il y a des vraies scènes de comédie, il hein. y a un aspect euh, fun, léger, à Plein, plein d'égards, mmh. mais il y a une vraie noirceur, un vrai contrepoint qui avait beaucoup moins dans le premier opus, plus marqué sur le plan euh, spirituel, mystique. Là, on y va et euh, on, est, on est en mode Dark Souls, quoi. Oui, c'est ça.
2: attention, ils ont fait leur euh, amende honorable... En disant que le film n'aurait pas été ce qu'il est s'il avait fait un autre moment de leur carrière, le film reste tout à fait excellent. Il y a aucun problème vis-à-vis -vis de ça. C'est simplement que eux, se sont un peu dédits après. Mais euh, le résultat, moi, me convient parfaitement. Le
3: film a, à moi eux de, leur
2: rappelle une période de leur vie qu'ils préféraient effectivement. Oublier. Voilà,
3: c'est plus ça. Euh, mais donc c'est vrai que, comme le disait Stéphanie, il y a cette énorme noirceur d'un côté qui est complètement contrebalancée par entre guillemets un je m'en foutisme, mais ce n'est pas du tout je m'en Le film est incroyablement bien fait, mais euh, effectivement une légèreté euh, oui. par rapport à tout, par rapport à la mort, par rapport à la quoi. On ressent pas à ce point le danger dans ce film-là
1: qu'on le ressentait dans le premier, par et, exemple. Et il y a un enjeu qui est beaucoup moins euh, spectaculaire et identifié que dans le premier. Il faut aussi signaler que pour des raisons euh, évidentes, le film se passe avant le premier, parce oui, que il sinon, se passe l'année d'avant. D'ailleurs, Ford s'en est plein en disant « Ok, euh, j'ai deux ans de plus, plus un an de moins, etc. Donc, en gros, il euh, faut que je lutte contre l'âge. » À l'époque, ça fait rire quand même. Euh, oui, il n'a mais... pas dit ça, là, récemment, par contre. Non, récemment, il n'a pas dit ça. On sentait bien qu'il fallait sortir des nazis de la période de la guerre, etc. C'est etc., et que... ça, il
2: fallait changer de méchant, en fait. Exactement. Il fallait
3: changer de méchant et rentrer dans un truc encore plus fortésiste, d'une certaine manière. Même si la secte décrite dans le film... Bel et bien existé. Pour le public occidental, c'est complètement mille et une nuits, euh, entre guillemets. C'est très exotique. Très hyper exotique, très ouais. loin, donc, et ça autorise effectivement le film à avoir un côté, il faut le dire, de, de trafantôme, de ride. Et oui. d'ailleurs, on aura plein de références visuelles au ride dans le film, ça n'arrêtera pas. Et cette légèreté mêlée de noirceur, elle est incarnée par le couple de scénaristes qui vont venir à la rescousse, parce qu'en fait, Lucas leur doit la vie, euh, parce que euh, Willard Huyck et Gloria Katz, c'est vraiment eux qui l'ont sauvé sur euh, American Graffiti, sur lequel ils s'étaient débattus comme un fou et qui ont réussi à structurer un film qui n'était pas du tout en fait avec des tas de mini-histoires qui sont rentrés les unes dans les autres ils sont déjà à l'époque en train de travailler très sérieusement sur un projet que Hollywood ne veut pas comme tous les grands projets d'ailleurs qui s'appelle Howard the Duck donc adaptation d'une bande dessinée Marvel qui donnera lieu au plus grand film des années 80 en tout cas au plus grand
2: film méconnu des années 80
3: dans lequel on retrouve, pareil, hein, pour ceux qui l'auraient pas encore remarqué, euh, ce mélange de légèreté et de réelle, réelle dépression euh, oui. humaine. Hein. Et ils ont effectivement cette facilité à donner euh, du peps, on va dire, à quelque chose qui n'est pas drôle du tout, en fait. Ouais, euh, complètement.
2: Ouais. Donc on a un hommage à James Bond, on a ensuite une scène de bagarre qui est... Homérique. Euh, Homérique euh, et extrêmement chorégraphiée, encore plus que ce qu'il y avait dans 1941. Donc là, il se fait vraiment
3: plaisir. J'ai oublié de préciser, parce que moi j'aime bien euh, les notes d'intention que Spielberg met euh, dans ses films. L'ouverture du premier film se faisait sur la monte Paramount qui se révèle être une vraie montagne de la cordillère des Andes. Il y avait un véritable, une véritable invitation à rêver et à se dire finalement, cette montagne qu'on connaît par cœur, elle existe dans, 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 vie. dans le monde du cinéma dans ça. lequel évolue Indiana Jones. Sur le deuxième film, en fait, la référence qui est faite, c'est le, le gong de la société anglaise Rank, qui est en fait la société où étaient, ont été produits toutes les productions Corda des années 40, du voleur de Bagdad, au livre de la jungle et compagnie, mais aussi où il y avait plein de films qui se passaient dans les colonies indiennes. C'est eux qui avaient fait Gungadin aussi gong, Non, Gungadin c'est américain, mais ouais. effectivement Gung gadine est une référence euh, déclarée de euh, Willard-Duck et Gloria Katz sur l'écriture du script. C'était plutôt des films comme euh, Les Quatre Plumes Blanches, euh, ce, ce genre de film-là en fait qui montrait de braves soldats anglais dans, dans, dans ces pays étranges et exotiques euh, et, et mortels. Et c'est adapté, en fait, parce que pour un certain public, c'est une invitation à retourner à un passé fantasmé, à un imaginaire communément partagé du film colonial dont le film euh, Indiana Jones joue
2: beaucoup, en fait. Et un gong qui a une utilité dans le film, puisqu'ensuite, Indiana Jones s'en sert pour se protéger d'un mec qui lui tire dessus à la mitraillette.
3: Avec des effets sonores incroyables de Ben Burtt d'ailleurs. Voilà,
2: et c'était une idée qui était au départ écrite pour le premier Indiana Jones qui avait été enlevé parce que ça rajoutait trop de choses au scénario et il y a eu d'autres idées du premier film qui vont être réutilisées dans le second film comme la poursuite en petit chariot dans la mine. Donc tout le monde se barre du club Obi-Wan, on découvre le petit ami d'Indiana Jones qui a genre 8 ans et qui conduit une voiture trop grosse pour lui. Il s'enfuit avec la chanteuse Willie Scott. Et ils vont à l'aéroport et ils prennent l'avion. Et l'avion est piloté par des mecs qui vont les abandonner, sauter en parachute. En plein air. Donc il n'y a plus de pilote et l'avion va se cracher et va donner naissance à une scène d'action qui pousse très très loin les limites de la suspension d'incrédulité, puisqu'ils vont s'échapper de l'avion en plein crash dans un bateau gonflable, descendre toute une montagne comme ça en faisant du ski avec le bateau avant d'arriver dans une rivière enfin
3: les 20 premières minutes du film sont effectivement conçues comme un truc qui veut vraiment bastonner les spectateurs et les épuiser. Ouais. parce qu'ensuite il va y avoir quand même un, entre guillemets un long tunnel euh, ça. narratif oui. nécessaire le film a vraiment été construit euh, comme ça on a parlé donc de Indiana Jones comme vous le savez qui est le nom du chien de, de George Lucas Olivier a cité Willy qui est le nom du chien de Steven Spielberg à l'époque <rire> et euh, il a parlé donc de 2001 euh, short round en, en anglais qui est le nom du chien de euh, Gloria Katz donc, donc voilà, vous avez compris en gros d'où viennent les inspirations des noms des personnages d'Indiana Jones, c'est assez facile.
0: Assez incroyable. En fait,
3: il s ce, ce chien s'appelait Short Round en hommage à un personnage de jeune Coréen d'un film de Samuel Fuller peu connu qui s'appelle J'ai vécu l'enfer de Corée, un film de 51 qui s'appelait The Steel Helmet en, en anglais, dans lequel le personnage sauvait un, un orphelin. Et l'orphelin le, le suivait partout parce qu'il disait qu'en gros dans le bouddhisme, quand tu as sauvé la vie d'un homme, tu es responsable de sa vie en fait. Et ce gamin, du coup, l'Américain décidait de le surnommer Short Rand. Parce qu'il était tout petit. Quoi.
2: Voilà, et donc bah, on va écouter la musique ah oui. de cette séquence qui s'appelle Slalom on Mount Hummel.
3: Et qui servait de musique de la bande-annonce.
1: comme euh, Rafik le disait, l'accroche euh, d'époque euh, de la bande-annonce et de l'affiche du film était "Si l'aventure a un nom, c'est celui d'Indiana Jones". Tout ça pour dire que cette euh, accroche était celle euh, que l'on voyait sur l'affiche américaine dessinée par l'excellent Drew Struzan, le maître de l'affiche euh, aux
2: États-Unis dans les années 80. Elle est dans mes toilettes exactement, j'allais le dire une pour les animateurs de coulisses
3: de Total Tracks, c'est l'affiche dans les chiottes de d'Olivier. Voilà. Et, et il, il trouve dans les, enfin, que dans les
1: WC. Nous n'avons pas eu cette affiche en France, nous avons une affiche dessinée par un dessinateur français qui s'appelait Michel Join et qui a fait euh, l'affiche du Temple maudit et aussi du Retour du Jedi et d'autres productions Lucas et voilà, et Michel Join euh, malheureusement est décédé mais son fils, euh, je crois fait aussi de l'illustration et en tout cas euh, c'était un, un illustrateur de talent parce qu'elles étaient pas mal les affiches françaises donc euh, voilà, c'était juste pour signaler que euh, cette affiche fait partie des archives de la science-fiction et euh, à l'occasion euh, toujours de cette fameuse sortie 4K des Blu-ray d'Illia Jones, j'ai réalisé, qu'on peut retrouver sur YouTube, sur le YouTube de Paramount, on peut retrouver une émission... Où il y a beaucoup d'objets d'Indiana Jones qui sont présentés par Patrice Giraud. Vous pouvez revoir, en effet, entre autres, cette affiche, le dessin original, la peinture originale d'époque de Michel Join, mais il y a plein d'autres objets d'Indiana Jones. Allez voir cette vidéo sur les objets du mythe des aventuriers de l'Arche perdue d'Indiana Jones et de la dernière croisade. C'est disponible sur YouTube. On vous mettra peut-être le lien hein, dans les communications Total Tracks. On peut tout à fait mettre le lien. C'est intéressant de voir les vrais objets qui ont servi et les costumes aussi, parce qu'il y a des Alors, costumes.
2: en parlant de costumes, une petite anecdote sur la robe de soirée. Euh, magnifique, ouais, rouge et or, brillante de Willie Scott au début du film dans la scène de comédie musicale parce que comme il se barre un peu en catastrophe, elle reste avec sa robe et elle fait la chute en canot dans la montagne avec sa robe qui ensuite est mouillée et à un moment donné, plus tard dans le film, elle met la robe euh, alors qu'ils sont en train de se diriger vers le, le palais de Pankot. elle met la robe à sécher sur une branche euh, alors qu'ils font campement le soir et ils se baladent en éléphants. Bon, ils sont transportés par des éléphants et le truc c'est que cette, cette là a été filmée avec la seule et unique exemplaire de la robe, en tout cas c'est ce que dit la légende, alors que la scène du début du film n'était pas encore tournée. Elle était prévue pour la fin du tournage. Et un éléphant a mangé une partie de la robe. robe. Super. Et, et quand ils ont dû faire la déclaration d'assurance, parce que c'était une robe qui avait été faite avec du matériau, mesure, du matériau, tissé dans les années 30 pour retrouver exactement les bonnes textures d'époque, ça coûtait un bras en fait. Et la déclaration d'assurance bah, devait forcément indiquer manger par un éléphant. Allez voir cette
1: fameuse vidéo dont je vous ai parlé parce que je crois que Patrice parle justement de ces costumes cousus à la main, parce que euh, on présente un des costumes des danseuses, pas celui de Willie Scott, mais des danseuses sur le plateau. Et il explique justement là, les techniques qui ont été employées pour fabriquer le costume qui sont en effet c'était des belles c'était euh, des, des très du beaux costumes
2: des années 30 euh, des choses qui avaient été conservées ah et qui ah étaient ouais, encore utilisables ouais. bref on mettait le paquet pour faire les films Ah bah oui oui.
3: Oui, ça a été un peu roché du coup parce que Lucas s'inquiétait que Spielberg glisse entre les doigts euh, au lendemain du carton cosmique de E.T. On est euh, fin 82, ouais c'est ça. Ils ont dû le, livrer le script en 6 semaines euh, quand même euh, plutôt pas mal, avec des, des révisions de dernière minute et notamment euh, il y avait toute une idée de, de scène de, de chasse euh, au tigre Quand tu penses à l'Inde, quand tu penses à l'Inde coloniale de britannique, ce premier truc auquel tu penses. Ils l'ont pas fait heureusement, puisqu'elle a été remplacée efficacement par une scène de repas qui est restée dans toutes les mémoires. Ce qui est marrant c'est que la scène de, de la chasse au tigre, elle est dans le blockbuster qui sort un an avant euh, qui est dans Octopussy, le, le James Bond mmh. donc encore une fois Indiana Jones James Bond il euh, y a des... Euh, voilà
4: oui bien sûr et, et
3: c'est là où on réalise qu'en fait Indiana Jones fait ce que fait James Bond mais en fait en, en mieux et plus ingénieux parce qu'au mmh. lieu de faire la, la traditionnelle chasse au tir attendu on a droit à une scène beaucoup plus drôle
4: et d'ailleurs le principe de comédie il est euh, fortement nourri par le décalage alors autant on avait dit euh, dans le premier épisode de Marion qui est euh, le love interest c'est elle est parfaite parce qu'elle a du caractère parce qu'elle a un côté très masculin et parce qu'elle peut donner le champ c'est son égal, oui. C'est son égal. Là, on est euh, sur un couple euh, d'emblée présenté comme dysfonctionnel, puisqu'on a une femme euh, superficielle qui aime les bijoux, qui aime ce qui brille, qui est dans le paraître. Et le confort. Et le confort, donc. Et euh, bah, un indie qui est indie, c'est-à-dire, bon, lui, le confort, c'est pas son métier.
2: Voilà, et le fait de parler non plus, donc il grogne beaucoup.
4: Et donc, il grogne beaucoup. Le principe de comédie se met en place d'emblée, dès leur première rencontre, c'est-à-dire pendant cette fameuse scène très chorégraphiée du début, puisqu'il y a l'histoire du diamant qui est perdu au milieu des danseurs et au milieu de la foule avec des
2: glaçons. Même avant, puisqu'elle vient faire sa pétasse à la table vrai. en disant « Présentez-moi votre amie », et elle finit comme otage d'Indiana Jones avec une fourchette dans le dos, parce que c'est la copine du chinois qui est en face avec qui il est en train de faire un deal, qui est en train de partir en vrille Et qui n'a rien
3: à secouer, qu'elle se fasse tuer ou pas. Et donc, elle est à la recherche de son diamant et Indy à la recherche de l'antidote
0: pour, pour ne pas mourir. C'est exactement hein,
4: voilà. ça. Et en fait, tout ce qui est présenté d'emblée dans la relation va durer tout le film. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps en décalage. En fait, elle se retrouve précipitée dans une aventure pour laquelle elle n'est pas du tout équipée. Et c'est ça, le principe de comédie Il repose essentiellement sur le fait qu'elle est tout le temps en décalage, que lui est complètement dans son élément, il ne voit pas où est le souci. Et elle lui renvoie sans arrêt le fait que ce qu'ils sont en train de vivre, ça n'est pas normal. Et elle veut juste retrouver son confort.
2: Et ça va d'ailleurs donner naissance à une scène de comédie assez extraordinaire, je trouve, qui pour moi rappelle les grandes heures de, de Franck Capra et de oui. réalisateurs comme ça, qui est la scène plus ou moins de séduction. Dans la chambre. Après le dîner, où ils ont chacun une chambre face à face. Chacun essaie de séduire l'autre en réagissant évidemment euh, au fait que l'autre ne débarque pas dans les cinq minutes. Il y a tout un jeu comme ça qui est mis en place et qui va euh, tourner au drame à un moment donné parce qu'il y a un assassin dans la chambre d'Indy qui va essayer de l'étrangler et qui va finir pendu au plafond.
3: Comme disait Stéphanie, euh, ils sont pas du tout sur le, le même mode ces deux personnages-là. Elle, elle est très clairement calquée sur les bouffias à la Jean Arlo, en fait, euh, de la comédie des années euh, 30, qui joue, justement jouer du caractère extrêmement superficiel mm -hmm. assumé. La référence euh, cinématographique, tu as parlé de Capra, en fait, je pense que c'est plus euh, Lubitsch qui est cité Aussi. dans cette euh, séquence-là, puisqu'en fait, ils se retrouvent sur un seul terrain tous les deux, c'est qu'ils sont tous les deux très fiers. Tout le principe de la scène, c'est qui va craquer le premier, qui ira dans la chambre de l'autre le premier, et évidemment, ils sont comme des cons, ils sont chacun de leur côté en train de se préparer à l'arrivée de l'autre en se faisant beau devant le miroir alors qu'en fait bah, ils vont pas euh, parvenir parce qu'il y en a un qui va carrément euh, manquer de mourir dans l'affaire mais si vous euh, vous intéressez un peu à la mise en scène je vous invite à regarder la façon avec laquelle ils ouvrent et ils ferment les portes dans cette euh, séquence là et ça c'est du pur lubitch puisqu'en fait ils créent des cadres dans le cadre en fait euh, quand ils prennent la parole ils ouvrent une porte ils la referment ensuite etc et c'est effectivement euh, très cinéphile quoi on se fait plaisir et sur cette séquence là il y a un des plus beaux morceaux de enfin en fait, de toute façon tous les morceaux
2: de l'album sont les plus beaux morceaux du, de, euh, du film on vous met pas tout parce qu'on ne peut pas, il y a trop de, a trop de morceaux maintenant que tout mais est on, disponible. On va quand même l'écouter. On n'a pas mis le morceau d'arrivée au palais de Bangkok qui est avant, où il y a un thème absolument sublime que je ne sais pas si on va l'entendre en fait, dans les morceaux qu'on a choisis, mais on ne peut pas tout mettre. C'est le thème de l'aventure. Bah, ouais, puis il est, il est massif et impressionnant parce que c'est la première entrée du thème de la secte qui va être le, le méchant central de, de la suite du film. Allez, on va mettre un petit
1: extrait. Ouais, ça me ferait plaisir.
2: Voilà, donc on a mis le morceau qui faisait plaisir à David, qui me faisait bien plaisir aussi d'ailleurs. Qui nous a fait plaisir à tous en euh, fait. Parce que ça sonne super bien. Et on va enchaîner du coup sur le morceau de la scène de comédie dont on parlait avant qui s'appelle Nocturnal Activities, qui était déjà sur l'album d'époque et qui, euh, un peu à la manière de basket game du premier film commence vraiment comme une musique de comédie avant de tourner à l'action parce que, bah, il y a un moment, il y a eu une attaque d'assassin, quoi. Ce que
3: je trouve incroyable dans ce morceau, c'est que Williams fait du, du Mickey Mousing qui n'a pas
4: l'apparence d'un Mickey, Mickey oui, Mousing, je suis en fait. C'est à dire qu'il en fait.
3: arrive, arrive à rendre complètement musical, ce qui est en fait un accompagnement littéral du mouvement à l'image, et notamment lorsqu'ils sont tous les deux en train de se faire beau devant leur miroir. En fait, euh, il les accompagne au violon et ça fonctionne du feu de Dieu, mais en même temps, ça fonctionne quand écoutes le
2: morceau à part aussi. ça. Et d'ailleurs, je pense que la musique euh, de la scène d'attaque de l'assassin est une référence ouverte de Williams au psychose de Herman parce qu'il y a vraiment une parenté entre les deux. Et c'est fascinant aussi,
3: ça, je veux dire qu'à cette époque-là, Spielberg ne connaît pas Tintin encore. Enfin, si il a, il a commencé à, je crois, à les découvrir à, à peu près à cette période, je ne crois pas qu'il ait vu les cigares du Pharaon dans laquelle on a quasiment euh, la même euh, tentative d'assassinat dans la pièce, euh, dans le même type de temple. Quoi. Voilà.
2: Donc on écoute Nocturnal Activities.
1: Oh, encore un morceau assez long, hein, et puis surtout un morceau où il se passe plein de
2: trucs, hein, ça n'arrête pas. À la fin de cette séquence-là, il découvre un tunnel caché dans la chambre. C'est très dynamique, en fait. Ça n'arrête jamais. Il y a un rythme constant dans le film qui fait qu'on a tout le temps quelque chose qui accroche la tension, que ce soit de la comédie, de l'action, de la tension, de la peur. Parce que de la peur, il y en a après. Il y a des, ouais, bien il, sûr. Il y a des scènes assez tendues. Par rapport au premier, c'est un peu plus velu en termes de, de véritable tension à l'écran avec l'apparition de... Mais de mais quand je rentre dans un 20,
1: tunnel avec Indy et qu'il touche un truc et qu'il y a deux morts qui surgissent derrière la paroi qui était piégée waouh
3: Ils sont quand même conscients d'avoir créé quelque chose avec le premier donc tu ne fais pas une campagne en disant l'aventure a un annonce Indiana Jones sans avoir conscience que tu as créé un mythe cinématographique. Et du coup il y a des figures de style qui vont s'installer, notamment celle de la bestiole dégoûtante. Indiana Jones avait une phobie des serpents dans le premier, donc il était bienvenu qu'à un moment donné dans l'histoire il soit obligé de se bouffer la
1: pire pièce à serpent de toute l'histoire du monde. Quoi.
2: Voilà, et donc là c'est Willy qui a une phobie des insectes. Exactement. Donc on va mettre des insectes plein.
1: Oui, et il y a quand même des serpents au repas. Il y a le fameux serpent surprise. Mm -hmm. Et si vous avez bien fait attention, il y a le, le, le commandant anglais euh, qui repousse euh, oui. une anguille il se fait des
2: anguilles alors euh, ça a fait scandale ça hein, la scène du repas euh, on, on y revient parce qu'elle est avant dans le film ça a fait scandale parce qu'en Inde on ne mange pas d'anguilles on ne mange pas de cervelle gelée de, oui, oui, de, de singes tout ça et donc euh, ils ont très très mal perçu euh, le script et d'ailleurs le film n'a pas été tourné en Inde alors qu'ils avaient demandé la permission hein, de, de le faire justement parce qu'ils demandaient un contrôle du scénario oui, et, il a été et, un au, final... et un final cut donc ils ont tourné Trop au Sri Lanka, au Sri Lanka oui. euh, ouais, ouais, euh, qui fait. eux n'en avaient rien à foutre visiblement et donc oui, ça a été mal passé. Le film a même été interdit, je crois, pendant un temps là-bas, parce que ça donnait une image, euh, disons, un petit peu déformée. Ah bah complètement déformée et d'ailleurs, ce que dit un des acteurs, qui est le Amrish Puri, qui joue le, le personnage de Molaram, après le film, il a dit euh, « Vous abusez quand même un petit peu de réagir à cette présentation complètement fantasmée d'un truc d'aventure euh, pas du tout réaliste, sous prétexte que c'est réalisé par un étranger. Alors que nous, en Inde, on fait la même chose. Il y a plein de films fantastiques où ils vont complètement déformer la réalité. Et là, ça dérange personne. Mmh.
4: » Pour le coup, je trouve que justement, la différence aussi majeure entre le premier opus et le deuxième, le premier opus jouait sur la peur et vraiment l'émotion peur. Et là, c'est sur le dégoût, et c'est ça aussi qui crée une, une ambiance et une noirceur qui est nouvelle qui a rien à voir avec celle du premier. C'est que entre le repas et ce qui se passe dans ce fameux tunnel euh, rempli d'insectes,
1: voir ce qui se passe après dans la secte, hein. c'est
4: au-delà de la peur euh, légitime, c'est surtout du dégoût. J'étais pas fier quand même. Hein. Entre le repas et la scène qui suit, je me suis dit,
2: c'est assez dégoûtant, oui,
1: effectivement. Je,
4: je suis pas sûr de pouvoir Mais supporter.
1: quand on montre quelqu'un qui est en train de vomir on a tout de suite un oui, cœur, tu vois. Oui, oui,
4: complètement. Puis on a une réponse vraiment euh, physique. La répulsion, oui. Ouais. Ouais, ouais,
0: ouais.
2: Et donc on en arrive à la scène avec les insectes. Indy et demi-lune rentrent dans une pièce et activent... Par accident, un truc qui fait que la pièce se réduit, le plafond commence à descendre, il est hérissé de lances dans tous les sens et ils ne va pas pour longtemps avant de se faire écrabouiller. Et là où il y arrive, elle doit mettre la main à travers les insectes pour activer un levier qui va désactiver la salle en fait.
1: Salle où Indiana Jones se fait avoir avec Short -round, mais pas de la faute d'Indiana Jones qui lui évidemment évite toujours les pièges, hein, c'est de la faute de Short -round qui, euh, sans le faire exprès... Oui. Et qui, voilà. qui dit
4: bien mais moi j'ai fait ce que tu m'as dit je, je, je me suis mis dans le coin oui, Et j'ai pas a, bougé Il lui a dit
2: ne bouge pas, il s'est appuyé au mur et il a activé et le voilà. truc en faisant ça Et donc elle arrive à activer le truc La salle se relève, les portes se rouvrent Elle rentre, elle s'adosse, ça recommence Le ressort comique est assez drôle ouais. Et dans la musique on a vraiment une construction musicale D'abord assez lente De la menace qui se rapproche de plus en plus Et à partir du moment où elle rentre et qu'elle réactive le truc, ça repart, mais beaucoup, beaucoup plus vite, avec un rythme beaucoup plus accéléré. Mais on
1: parlait de la mécanique, déjà, dans les aventuriers de l'âge perdu, la musique mécanique euh, qui entraîne une scène d'action. Dans le combat autour de l'aile volante, évidemment, on a euh, une scène équivalente dans le Temple maudit, qui est cette fameuse scène de la pièce
2: euh, qui se referme sur eux. Voilà, et, et la musique est vraiment over the top, vraiment tout match, ah bah comme, comme, comme tout au long de la franchise. Sauf que Williams arrive à faire des trucs qui pourrait être assimilé à du mickey Mousing, comme tu disais appuyer des points spécifiques de l'action sauf que ça sonne jamais mickey Mousing. c'est tellement soigné par ailleurs que on n'a pas l'impression en fait mais la structure est là on écoute ce morceau ah oh bah oui c'est le bug tunnel et death trap c'est ça eh ben bah, on va s'écouter ça avec plaisir
1: Le pouvoir d'évocation de la musique. Moi, je revois toutes les images du film, des espèces d'explosion de, de cuivre quand... Euh elle commence à avancer sa main dans un trou, puis t'as Salvini à Jones qui sort parce que c'est pas le bon trou. Parce que c'est pas le bon trou. Mais moi j'ai sursauté sur ma chaise. Mais à l'image il se passe rien. On, quasiment.
2: On, on est sérieusement euh, tout le temps en balance en fait entre l'horreur qui est à l'écran, le, oui. truc, le truc vraiment dégueulasse, vraiment euh, choquant, et euh, l'envie de rire parce qu'il y a des éléments de comédie tout le temps. C'est ça. Et il arrive à faire une espèce de balance entre les deux qui est bien ah, équilibrée. Un hein. vrai tour de force en fait. Oui.
1: Alors je sais pas si c'est Gloria
3: Katz. Euh, et... C'est tout le monde en fait. Lucas voulait un épisode. Plus sombre, parce qu'il avait cette idée qu'il a déjà employé dans la contre-attaque, que le deuxième épisode est plus sombre que le premier. Comme on l'a dit, euh, dans leur vie privée, il y avait des problèmes qui faisaient qu'ils avaient tendance à avoir des idées noires bon, qui se retrouvaient forcément dans le script. Et évidemment, Willard Hoyt et Gloria 4, c'est vraiment des enfants des 60s et des 70s. Ils ont grandi avec toute une littérature underground un peu euh, cynique, euh, violente, rigolarde, euh, etc. Encore une fois, tu ne fais pas ou The Duck par hasard, qui les prédispose à jouer à la fois du macabre et du rigolo. Donc, si tu veux, tout était préprogrammé pour que le film aille dans cette direction et surtout de façon cohérente. T'as pas l'impression que c'est anormal ce que tu vois. Comme on dit, t'es dégoûté, t'es es, es terrifié et en même temps ça n'arrête pas de, de rigoler et, et ça fonctionne. C'est
4: du, du chaud et froid et c'est du rire nerveux presque. Ouais, ouais. Mais ça fonctionne super bien. Beaucoup de tournages en studio. Beaucoup oui, de, oui, de tournages oui. en studio. 80% du voilà. film
2: est tourné en studio. Bah, ils ont tourné à Estrie, ils occupé 8 des 9 plateaux du studio qui sont les plus grands, quasiment les plus grands du monde avec l'Italie. Rendons
3: hommage encore une fois à Industrial Light and Magic qui ont fait un boulot de fou furieux parce qu'il y avait à l'époque des choses super compliquées à faire euh, sur ce film-là. Certaines qui sont aujourd'hui plus problématiques que d'autres. Hein, je pense à l'explosion de l'avion euh, sur le mot Humbold de la scène qu'on a vue tout à l'heure. Le truc aussi, c'est qu'ils les ont sauvés en post-prod puisque euh, quand Lucas a rendu le premier montage. Euh, à Spielberg ils se sont aperçus que le film allait à 300 à l'heure mais genre vraiment ouais. beaucoup 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 trop vite ouais, et qu'il fallait, qu fallait commencer à, à diminuer
2: un peu les trucs ouais. pour que les gens fassent des pauses C'est ça. sinon ça allait être too much en et fait. ces
3: respirations elles se sont faites justement sur cette partie centrale avec beaucoup de matte paintings dont certains sont encore aujourd'hui passent très très bien la route hein. quand ils arrivent au temple de Pancot et tout ça
2: c'est super ah, bien y, moi il y en a un qui m'a toujours troué c'est euh, quand ils sont dans le temple oui. on voit le temple euh, au crépuscule ouais, ouais. Avec, très, très avec, avec Justine D qui sort sur le balcon, tout le reste c'est du mad painting et c'est magnifique.
3: Il y a 2001 qui va à la fenêtre à un moment donné aussi, avec des oiseaux qui passent devant la fenêtre et tout, et tout ça c'est des trucs qui ont vraiment été euh, faits avec des, ce qu'on appelle des pelures, c'est-à-dire ils avaient des images euh, des comédiens qui avaient été filmés ici ou là et qui ont vraiment été incrustés un peu à la va-vite pour faire un plan de transition, parce qu'il n'y en avait pas le film défilé à toute vitesse, donc merci à ILM d'avoir...
1: Euh, ah bah, ILM ils vont fond. pas s'arrêter là, hein. on, va, on va y venir après mais on arrive à la fameuse scène celle de la, la, de la, la secte Bon, parce que là encore une fois John Williams va juste imposer un style sur cette musique de sexe je sais pas comment il l'a composé ou d'où vient l'inspiration et euh, comment il a trouvé euh, Je, sais pas, je crois que le, le texte je, je, je crois que le
2: texte c'est du sanskrit. c'est un truc qu'il aime bien, il y en aura aussi dans Star Wars épisode 1 et c'est très très impressionnant et là on commence vraiment à rentrer dans le dur en termes de choses qui peuvent être choquantes pour les enfants, ça va poser des problèmes d'ailleurs à la sortie du film un petit peu ah bah il va être parce euh, censuré, les, parce que les gens vont emmener leur gamin en se disant c'est comme le premier, en fait, non, c'est pas comme le premier, c'est quand même nettement plus dark, parce que la secte, c'est vraiment pas des gentils, quoi.
1: Et la scène où le premier sacrifié euh, se fait arracher le cœur, et ben dans les pays anglo-saxons, je crois aux États-Unis et en Angleterre. Ça a été censuré. On ne le voit pas. Il a fallu plus de 20 ans, je crois, pour que le film soit
2: projeté en Angleterre, non coupé.
1: Exactement. On voit le dos du personnage, on voit Molaram qui lève le cœur qui prend feu, mais on ne voit pas la, la main qui s'enfonce dans sa poitrine, ouais, qui est, est d'ailleurs un est, trucage incroyable. C'est super hein. bien fait. Ah, c'est incroyable. Même euh, 30 ans après, euh, 40 ans après, c'est Ils susime. ont
3: chargé la mule à ce niveau-là, effectivement, sur le côté un peu effrayant du film, qui était donc déjà, de toute façon, dans, dans le premier, mais à un point où effectivement, la MPA, qui est généralement très clémente avec les productions de Major, c'est-à-dire la MPA. PA, a tendance à très, très violemment s'en prendre au film indépendant, mais sur les majors, ben, comme, comme ils sont financés par les majors, ils ont tendance à chercher des compromis. Mais même eux, ils avaient du mal, et donc, ben, du coup, il a été question que le film soit classé R. Alors, pas forcément uniquement pour des effets gore, mais aussi parce qu'il y a un, un truc traumatisant dans le film qui ne traumatise pas les adultes, hein, qui est le moment où Indiana Jones devient méchant.
2: Et qui gifle 2000 lune et, et qui
3: gifle 2000' Et ça, pour les mômes, c'est très, très, très violent. Et du coup, ben, le film, évidemment, était hors de question que la Paramount sorte une pro grosse production d'été euh, classée et donc bah, dans les négociations est née l'idée de créer une nouvelle classification qui soit à mi-chemin entre le G c'est-à-dire général Audience et le R euh, Restricted et ça a donné le PG-13 PG Voilà, donc c'est
2: Indiana Jones euh, et le Temple maudit et Gremlin sortis à la même mm -hmm. époque qui ont été responsables de la création de cette nouvelle catégorie
1: Mais Qui correspondait au moins de tre... à interdiction
3: 13 ans Non accompagné, c'est-à-dire tu peux emmener ton enfant s'il y a un adulte avec lui, mais s'il a euh, moins de 13 ans, il ne peut pas rentrer tout seul dans la salle
2: Voilà, et alors euh, on parlait de 2001, moi un personnage que j'aime bien. On n'avait pas du tout ce type de personnage dans les films de l'époque alors qu'il y en avait effectivement dans les décennies précédentes. C'était beaucoup plus fréquent et donc c'est vraiment un petit gamin mais euh, complètement autonome il n'est pas du tout dépendant de qui que ce soit. Il aime Indy, c'est son ami. Il lui sauvera d'ailleurs la, la, la mise carrément dans le film.
3: Et on nous le montre qu'on un survivant, parce que effectivement, la première scène où il apparaît, il est littéralement en train de conduire une bagnole en se créant des,
2: des sabots de fortune pour que ses petits pieds puissent toucher les pédales. C'est ça, et il a peur de rien. Et en plus, il balance punchline après punchline. Il fait des blagues, il se fout de la gueule de tout le monde. Euh, c'est un vrai personnage vraiment écrit, en fait. Et donc, comme il a une, quand même une présence quasiment constante dans le film, il est presque là tout le temps, Williams a évidemment écrit un thème ces joueurs, qu'on va écouter maintenant. Malicieux, ouais, qui s'appelle, euh, de toute évidence, le thème de Short Round. Ouais.
1: Le thème de Short 30, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est aussi un grand thème d'aventure.
4: Et ça renvoie aussi au rôle du personnage dans la dynamique. C'est-à-dire que un sidekick enfant dans un film d'aventure dont on a clairement identifié le héros ça s'avère très souvent être un frein plutôt que quelque chose qui sert le propos
2: Oui alors que là c'est le moteur qui fait avancer l'action
4: Absolument et le point commun c'est que là encore malgré le fait que c'est clairement un enfant euh, la relation à Andy et à lui c'est une relation d'égal à égal oh
1: bah la, la partie de poker est là pour ça hein.
4: Exactement En fait il se respecte vraiment comme si euh, ce gosse était un adulte euh, et qu'il s'était rencontré euh, Oui donc on s'outait et si il, a, il, a,
2: il a quand même eu une enfance assez compliquée pour être, pour être adulte à 10 ans.
3: Ceux qui nous écoutent depuis le tout début, et je suis sûr qu'il y en a parmi vous, se souviennent probablement de notre euh, épisode 2, David, oui. euh, sur le film euh, d'aventure, où on évoquait euh, l'incroyable talent d'orchestrateur de Hugo Friedhofer, et on avait passé des extraits de sa musique pour le film euh, La Mousson, The Rains euh, of friendship en anglais, qui se passe, euh, vous l'avez deviné, dans le même pays, et dans lequel on a... En fait, les mêmes types d'instrumentation et d'orchestration qu'on a sur le thème de, de Demi-Lune, avec à la fois ce côté malicieux et en même temps ce côté hyper majestueux dans la musique. Donc je vous, je vous renvoie à cet épisode 2 de Total Track. Ouais.
2: Et d'ailleurs, William s'hésite pas parce que le petit gamin, il l'a trouvé euh, à Shanghai. Et donc son thème est parsemé de chinoiserie. On pourrait ouais. appeler ça comme ça, c'est-à-dire d'éléments de musique hollywoodienne à la façon de ce qui aurait pu être en Chine, et pas du tout de musique indienne, puisque l'origine du personnage, il est asiatique. Il est asiatique il est tout
3: à fait, ouais. On a des instruments indiens, on d'autres a d'autres. Il, il y a il en a là.
2: pour d'autres pour d'autres thèmes et d'autres situations, mais, euh, mais 2001, il est clairement d'Asie. Pas dinde.
3: Il était important, je pense, d'avoir un personnage d'enfant euh, justement fort euh, et quasi indestructible dans le film parce que, à côté de ça, Indiana Jaune c'est probablement le blockbuster familial le plus violent à l'égard des enfants qu'on ait jamais vu. Bah, ça, euh, c'est sûr. À mesure où tu envoies qui, littéralement qui meurt à l'écran. Et notamment, je me souviens, enfin, le, le, le premier enfant qu'on voit hors de Milune, c'est le petit Indien qui est revenu dans son village et qui est littéralement mourant. Et la scène, elle est. Wow. Ouais, ouais, c'est hyper violent. C'est un peu hardcore,
2: ouais. Et alors, euh, 2001, euh, donc, Kéwi qui est l'acteur qu'il a interprété. Après, il a joué dans les Goonies. Et après, il a un peu disparu. Il a quitté ouais, le cinéma. Il a même complètement disparu. Et il est revenu de façon assez magnifique euh, l'année dernière dans Everything Everywhere All At Once, où il fait le mari de Michel Yeoh à quelque chose comme 50 ans, bien tapé, je pense. Euh, et il est mais, toujours magique. Et il a toujours sa tête de gamin.
4: Oui, c'est ça qui est le plus étonnant. Et là, il a la même tête a <rire> la et même et tête quelques décennies plus tard. je
2: trouve dommage qu'ils aient pas sauté sur l'occasion pour le faire revenir dans le dernier Indiana Jones. On
1: parlera d'Indy 5 quand on l'aura vu mais c'était euh, je pense une des fins tournées euh, parce qu'il y a eu plusieurs fins tournées dans Indy 5 dont une très grosse rumeur qui dit qu'il y a une fin où Harrison Ford retrouve sur les dernières images un caméo venant d'un ancien film qui monte à bord d'un hydravion comme il l'avait fait dans les aventures de l'arche Perdue, et qu'avec ce caméo, il s'envole vers le soleil couchant et beaucoup de gens pensent que c'était euh, qui ou quoi, qui retrouve à Indy. Euh... Mais ce n'est pas la fin d'Indy Non, 5. Non, est, que, non, est, non,
2: est non, non il n'est pas choses. crédité. Donc, non, 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 mais c'est dommage parce qu'en plus, la relation euh, telle qu'elle est établie dans Indiana Jones c'est le temple maudit, est vraiment super bien écrite et super forte. Mm, mm,
1: mm. Mais j'ai peur que pour Indy 5, nous ayons quelques déconvenus. Nous verrons, nous verrons.
2: Voilà. Et donc dans le film, mm. on continue un petit peu à avancer. Ben hein. oui. Dans le film, on a, on a des
3: enfants
1: qui crèvent. Hein. On a des enfants
2: qui crèvent, on a des enfants. Tous les enfants qui ont disparu, on les retrouve. Hein. Ils ont été euh, mis en esclavage pour creuser dans les... Pour retrouver les pierres de Sankara qui sont euh, sources de pouvoir énorme. Pierres qui ont leur thème. Elle aussi. Et bien sûr. Tout a son thème chez Williams. C'est pour ça qu'il ne sait plus du tout un compositeur d'aujourd'hui. C'est vraiment une manière de faire des années 40-50. Mmh. Sauf qu'il le fait euh, mieux que personne encore maintenant et que ça défonce tout le monde à chaque fois qu'il sort un album. Mais bon. Et donc il creuse, il creuse, il creuse. Et à un moment donné mené par 2001, comme je disais c'est un moteur. Il va y avoir une petite révolution une révolte dans la mine. Aidé par Andy qui a été euh, disons, libéré de l'emprise de molara et de, du truc qu'ils l'ont fait boire. Et il va faire sortir tous les enfants de la mine en Cassons la gueule aux gardes et c'est sur un thème qu'on a déjà entendu avant dans le film et qui va prendre toute son ampleur à ce moment-là. Le thème
3: on l'a déjà entendu mais là il devient une marche.
2: C'est oui, la, la première fois vraiment notable où on l'entend c'est quand on découvre que les enfants sont en esclavage mm -hmm. et c'est une version super dark.
3: C'est une lamentation en fait. Et là, là dans celui-là ça devient une marche et c'est surtout l'occasion aussi de faire ce qui est clairement défini comme un plan iconique qui va servir pour la bande annonce du film qui est donc le travelling qui nous révèle Indiana Jones euh, dans l'entrebaillement de la grotte. Content.
2: Voilà qui est, qui est venu pour se venger euh, de ces vilains qui euh, torturent les, les gosses et là on est carrément dans le comic book parce qu'il file une baigne à un garde qui va voler à 15 mètres euh, avant de s'étaler puis un garde pas un petit un gros machin quoi c'est ce qui arrive quand on se frotte à Indiana Jones hein. c'est clair et donc effectivement le plan est super super iconique quoi. et avec la musique ça marche du feu de Dieu
1: je crois qu'on devrait écouter ça je crois qu'on devrait alors euh, allons-y
3: À la suite de cette marche des enfants esclaves, on a, euh, on a une grosse scène de baston qui tente de répéter l'exploit le, qu'avait été la scène de l'aile volante du premier film avec, euh, cette fois-ci, donc, deux actions parallèles hein, qui sont euh, d'un côté euh, Indiana Jones qui se bat contre
2: une énorme brutasse mmh. à, à nouveau. C'est exactement la même chose et qui est à nouveau joué par Patrôte, qui était celui qu'il affrontait autour de l'aile volante. Et, et là, il le tue en l'écrabouillant dans un, bah, il le fait un broyeur exprès. de pierre. Il le fait pas exprès, il essaie même de le sauver, mais il y arrive pas. Mais
1: est génial à plus d'un point de vue il ouais, y a un truc qu'on n'a pas euh, dit mais euh, la photo du Temple Maudit est juste incroyable c'est-à-dire déjà dans les aventuriers c'était très beau mais là Slocombe était au top de sa forme
2: ouais, c'est du, du, du technicolor à, le, à son image max
1: l'image à une profondeur il y a une photo absolument démente quoi. et comme en plus il tournait en studio chose auquel Slocombe était vraiment très habitué euh, cette mine elle est éclairée comme jamais et euh, enfin, il voilà, y a une ambiance tellement géniale. Il y a énormément aussi d'ajouts, de matte painting, de décors, euh, de, de maquettes fabriquées par ILM sur certains plans. Euh, quand, par exemple, l'énorme réservoir bascule, euh, tout ça, c'est de la maquette, c'est sensationnel. Ouais, c'est super y a, bien y a rien fait. à dire. Il y a un travail tellement dingue et de décors et de post-production et pareil il ne faut pas oublier le son il y a tellement de bruitages ouais, le,
2: le seul problème de mémoire c'est euh, après la poursuite euh, en chariot il y a l'arrivée de l'eau qui a été euh, libéré du réservoir qui a été euh, fracassé. Et là, on a un problème d'échelle parce que sur une maquette, la taille de, des gouttes d'eau fait que c'est pas réaliste. Alors, il y a eu aussi alors,
1: y a eu un autre problème qui fait que cette scène du, de poursuite en wagonnet qui va donc suivre la scène de combat exactement en parallèle avec ce qui s'était passé dans les aventuriers de l'arche perdue. Il y a la scène de combat autour de l'aile volante suivie de, la euh, suivi de la poursuite en camion et là, on a la scène de combat dans la mine avec le gros balaise suivi je... de, et et la, de et la poursuite et... en wagonnet et Short Round qui se bat contre le, voilà, et round round de... le
3: prince, contre le prince et en fait les deux actions se sont mêlées parce que le prince fait du vaudou sur Indiana, sur Indiana Jones Indiana ce qui Jones, donne une un
1: situation euh, burlesque de plus euh, voilà, et, et, et très bien intégrée à l'action
3: on dit tout le bien qu'on pense de Douglas Slocombe et tout ça il faut bien préciser que Slocombe il est à la fin de sa carrière et pas au début hein. c'est un véritable vétéran il a éclairé euh, je sais pas moi le bal des vampires euh, Lion in Winter voilà des films qui ont eu des Oscars de la photo euh, en veux-tu euh, en voilà moi je vous recommanderai tout personnellement mon petit favori qui est un film de pirate qui s'appelle euh, Cyclone à la Jamaïque High Wind in Jamaica où sa photo euh, est juste à euh, hmm. baver de, de ouais. voilà je, dans tous les coins quoi mais voilà mais en tout cas les Indiana Jones font partie littéralement des derniers films de sa très longue carrière il a commencé en 42 le même Et
1: alors la poursuite dans la en wagonnet elle est très particulière parce que je sais pas si vous avez revu le film récemment mais euh, cette poursuite en wagonnet reste encore aujourd'hui d'une qualité graphique incroyable alors que tu l'avais souligné graphique l'écrasement de l'avion au début sur le mont machin est pas terrible est pas terrible et d'ailleurs la fin de cette scène de, de poursuite en wagonnet où ils sortent
3: ils arrivent sur le, sur le bord de... et donc oui, les... ils évitent l'eau l'eau
1: qui se met à, à jaillir de la mine c'est pas très beau non plus il y a quelques incrustes qui sont pas terribles et pourquoi ces problèmes d'incrustation on les retrouve dans ce film là c'est parce que il faut savoir qu'à l'époque ILM était surchargé de boulot et travailler sur 15 films à la fois, et que le temps de truc caméra cest c'est-à-dire l'appareil qui permettait de faire les incrustations, était limité. Et donc, ils n'en avaient pas 10 000. Et donc, sur le Temple maudit, eh bien, ils n'avaient plus le temps de faire des incrustations pour la scène des wagonnets. Donc, ils ont dû trouver une autre technique qui n'était pas prévue à l'origine. À l'origine, ils allaient filmer indie sur fond bleu euh, dans le wagonnet et ensuite incruster tout ça. Ils n'ont pas pu le faire. Résultat, ils ont utilisé une autre technologie euh, pour faire la scène de Vagueret qui est d'installer des appareils photo 35 mm sur euh, des petits chariots, de construire entièrement le circuit en miniature et de tourner ça image par image. C'est de l'image par image. C'est du stop motion pour faire toute cette scène. Exactement. Et ça donne un résultat absolument dingue d'une qualité graphique qu'ils n'auraient pas obtenu s'ils avaient tourné comme ils prévoyaient de le en faire. Incruste, en a cru ça. On
3: a pas marché. Même si euh, le fait est que quand, comme c'est sombre dans la, dans la caverne, ça pardonne plus alors que l'avion ou la sortie c'est ouais, en clair. plein jour et là tu vois les incrustations mais par contre il y a deux trois plans oui, on voit, qui trahissent on, la on stop motion on voit que c'est des,
2: voilà. des marionnettes en fait
3: voilà ou d'un un, un bras un petit peu trop long à un moment donné des choses comme ça mais ouais. c'est vrai que sur certains plans par contre c'est tellement nickel, extraordinairement hein. bien fait
2: voilà puis comme c'est monté avec des gros plans euh, qui, qui on qui, voit un qui peu que c'est des de marionnettes
1: quand, quand tu as euh, Shortrand qui se fait tirer entre deux le plan d'au dessus qui est très très beau
2: mais la scène est frénétique elle est magnifiquement chorégraphiée par Spielberg évidemment et la musique épouse chaque euh, mouvement avec une frénésie euh, rarement égalée par Williams euh, en mode Mickey Mousing total et sur et qui cette scène. rappelle justement c'est très intéressant que tu parles de Mickey Mousing ça rappelle Powerhouse de Raymond Scott qui est un littéralement un trope du dessin animé euh, traditionnel et il y a vraiment une, une parenté entre le, le morceau de Williams et celui de, de Raymond Scott on va d'ailleurs écouter le morceau du coup bah oui. et voilà ça s'appelle The Minecart Chase et puis c'est bien speed hein. une musique de dingue une scène de dingue Vous avez compris, on aime le film aussi, hein, euh, presque bah, autant que le premier.
1: Moi personnellement, c'est mon préféré de la saga, sans dénigrer une seule seconde le premier hein, que j'adore aussi. Mais j'ai eu une sensibilité tout à fait particulière au Temple maudit, aussi parce que c'est le film que j'ai vu. J'avais 14 ans ou 15 ans, enfin, j'étais pile poil dans un âge où le film m'a parlé à un niveau euh, rarement égalé. Et je me souviens être parti en vacances avec ma mère l'été en voiture, et il euh, y avait toujours ce fameux décalage. Les films sortaient fin mai aux États-Unis et en octobre en France. Il y avait presque six mois de décalage pour du... mon anniversaire exactement ben c'est bien et pendant l'été quand on descendait euh, sur la route du soleil euh, et qu'on s'arrêtait dans les stations service total c'était les total à l'époque il y avait une télévision avec la bande-annonce d'Indiana Jones qui passait en boucle bande-annonce complète avec les images du film et tout et donc je crois que j'ai dû avoir envie de faire pipi à peu près 50 fois pour <rire> à ma mère de s'arrêter dans... dès que je repérais qu'il y avait une station totale qui approchait je <rire> trouvais une, une excuse bien grasse pour stopper et passer quelques minutes à Rob voir. car il faut rappeler qu'à l'époque il n'y avait pas internet. Voir les bandes annonces c'était uniquement en salle ou de temps en temps à la télévision dans une émission de cinéma, comme la séquence du spectateur qui est aussi une émission
2: culte. Où ils avaient d'ailleurs passé un extrait des aventures de l'arche perdue qui était la scène de poursuite dans le désert. Ça m'étonne pas. Euh, j'étais complètement hystérique de <rire> voir tu, ça tu à la télé. Quoi. Tu m'étonnes. Quelques semaines après la sortie du film. Et pour
1: ce qui est du temple maudit, voilà, j'ai reluqué euh, à loisir la bande annonce en partant en vacances et donc je vous dis pas quand le film est sorti, j'étais à fond. Et, et c'est vrai que j'aime le côté noir du film j'aime son côté sérial euh, des années 30 euh, assumé à 100% et... mais ils ont
2: vraiment réussi un truc c'est-à-dire à ne pas refaire le même film
3: à jouer avec ça puisque donc y a de, la, la fin de cette bande-annonce que David a vue vu, <rire> 40 000 fois sur les routes de France se terminait par un rappel du gag du sabre de, du premier oui. où en fait il est devant deux sabreurs il fait le même, le même rire euh, moqueur et il va pour chercher son, son pistolet qu'il n'a pas et, ça,
2: absolument et ça c'est terminé... du bon clin d'œil et, et, et d'ailleurs il y a un clin d'œil musical puisque c'est la même section musicale qu'il y avait dans le, la, la scène du premier.
3: mais justement un clin d'œil au spectateur que tu peux te permettre quand ton film a été vu en gros par tout le monde et que tu ouais. te dis ben bah oui ça va être la même chose sans être la même chose c'est ça
4: je trouve comme les deux ambiances de films sont très différentes en fait c'est la même gourmandise qu'on pouvait avoir à la sortie d'un nouvel album de BD quand on retrouvait nos héros favoris et que l'histoire qu'on nous racontait était complètement différente et tu parlais de Tintin tout à l'heure mais c'était exactement ça
1: oui c'est ça ouais.
4: bien sûr tous les personnages sont familiers on les connaît, on les aime sauf que chaque album parle l'histoire qui est nous plonge dans une ambiance radicalement différente. Et là, je trouve que sur les Indiana, vraiment sur les deux premiers opus, il y a cette différence fondamentale et la familiarité et le fait que du coup on est euh, d'autant plus conquis parce que l'expérience qui nous fait vivre n'a rien à voir avec la première.
2: Oui, ça leur permet d'ailleurs d'aller beaucoup plus dans le too much parce qu'on connaît les personnages et qu'on les a déjà acceptés.
4: Tout à fait. Mais même que... le troisième
2: répondait à ce critère
1: -là. Ah, mais,
4: Exactement. Indiana, c'est le personnage auquel on se rattache à chaque fois. Ce qui a été, euh, je trouve, euh, Phénoménal sur le deuxième, c'est le fait qu'on accepte les personnages qui vont l'accompagner pendant toute la durée de l'aventure sans poser de questions. C'est-à-dire que ils deviennent familiers dès les premières secondes. On les prend euh, directement.
3: Alors, euh, short oui, mais comme dans le personnage de Willy ayant été conçu pour être agaçante, il <rire> y a quand même une partie du public qui ne la supportait pas. Bien oui, D'ailleurs,
2: elle a été pas mal critiquée à la sortie du film, d'autant plus que euh, Karen Allen avait mis la barre tellement haut que c'était assez difficile de se mettre à niveau et euh, que la pauvre Kate Capshaw, elle a eu beaucoup de mal. Surtout ouais elle était quand même débutante c'est son deuxième film hein. je trouve euh, excellent le fait d'avoir justement pas reproduit le
4: même trope oui, que le premier est ça film d'avoir
2: un autre personnage voilà. et pour l'anecdote Katia Tchou va bien s'entendre avec Spielberg oui, puisqu'elle va devenir son épouse euh, quelques années plus tard après elle est toujours, ça bah, la mère
3: de tous ses enfants en tout
0: cas
2: et elle est toujours avec lui d'ailleurs tout à fait
3: Mais effectivement ça se voit bien euh, sur les images de tournage qu'il a, a commencé à s'installer un truc entre deux déjà elle, elle, elle a l'air de rire à ses blagues et ça c'est je pense quelque chose de très nouveau chez Spielberg <rire> qu'une femme rigole de ses blagues. <rire> Oui, et puis
4: elle, elle est effectivement très agaçante, mais ça nous rend d'autant plus euh, concret et vrai la relation qu'on a, nous, au personnage d'Indiana Jones, qui est, de toute façon, hyper agacée pendant toute une partie du film. Elle l'insupporte, c'est très clair. Ouais, bah, juste ça au moment bien, où sa quoi. vie est
1: en, en jeu, où ça bascule, en fait. Il y a une bascule, et dans le personnage, et dans la relation qu'elle a avec Indiana oui, Jones. Bien sûr. Et la, la fin est magnifique. C'est une fin euh, romantique et en même temps euh, complètement euh, machiste, comme on ne peut pas l'imaginer imaginé aujourd'hui. Oui, d'autant plus qu'on sait
2: que ça va se terminer, puisque l'année d'après, où se passe le premier film, elle n'est plus là. Hein. Exactement.
3: Ça aussi, ça a été critiqué à l'époque, déjà. Euh, le, le côté machiste en plus, c'est une référence à un trope, même pas seulement cinématographique, mais carrément culturel des Américains du Texas, quoi. Et effectivement, cette idée du mec qui rattrape sa nana avec, Bien euh, sûr. avec, avec son lasso. Avec son lasso quoi. Donc, Bien sûr. Lucas et Spielberg sont déjà accusés de tuer Hollywood, parce oui. qu'ils auraient ils ont initié cette nouvelle vague de films opportunistes qui vont peupler les années 80. J'insiste là-dessus, c'est pas eux, <rire> vraiment pour le coup, innocent dans l'affaire. Mais comme ce qu'il aurait reproché, c'est d'avoir transformé le cinéma en parc d'attraction, il est évident que le film tend le bâton pour se faire battre. Il se termine littéralement sur des montagnes russes, quoi. Tout le film a joué de, de la rapidité, des scènes qui s'enchaînent les unes les autres, etc. Le slalom sur le Mont euh, Roll au début qui est complètement aberrant. Je veux dire, mais Laurence Cassedon leur avait dit, mais c'est pas possible une scène pareille. Ouais, euh, ça passera jamais. Mais c'est effectivement, on, on pousse l'incrédulité la, la, la du spectateur, la suspension d'incrédulité du spectateur très, très loin.
4: Mais Pardon, mais encore une fois dans les
3: James Bond on fait quoi d'autre Avec un canot de sauvetage euh, gonflable euh... Pas loin ouais, ton, euh, je, ton, je, ton pas ton je pas là Moi non plus
1: Pas ouais, loin pas Moi non plus Ouais mais il tombe sur la neige c'est moins dur <rire> c'est ça Mais enfin, sur une pente monde. Non mais en fait c'est ça c'est parce qu'il tombe sur une pente Ça
3: demande ça, moi j'adore hein, mais ça demande une énorme suspension d'incrédulité Oui ouais, mais, mais ça marche Et d'ailleurs
2: le film a été réévalué à la hausse avec les années justement parce que il y a quand même un équilibre presque impossible qui maintenant tout au long du film, où on va beaucoup plus dans la comédie que dans le premier, et on va beaucoup plus dans la noirceur de l'autre côté, et il y a une espèce de balance qui est faite, où ça marche quand même quasiment tout le temps, il n'y a pas de temps mort, alors qu'on change sans arrêt de ton.
4: Et que c'est frénétique, parce que c'est vrai que pour le coup, malgré l'ajout de, justement de respiration, ouais. comme tu le soulignais tout à l'heure, on s'arrête pas souvent quand même, et on est épuisé, il est épuisant ce film, ben
2: ouais. vraiment. Et donc ben, la musique va être euh, à nouveau très remarquée très appréciée et très nominée aux Oscars et où elle ne va pas non plus comme le premier remporter le, la statuette c'est
3: la route des Indes de Maurice Jarre qui a eu l'Oscar euh, face à Indiana Jones et le Temple maudit un film qui se passait en Inde aussi
2: plus traditionnel
3: beaucoup disons. plus traditionnel était ouais. également nominé euh, John Williams euh, pour un film qui s'appelait The River Randy Newman pour euh, le meilleur
2: The Natural oh, c'était très et, bien ça aussi euh, Alex North pour euh, Sous le volcan ah ouais, John Houston c'est bien aussi bref il y avait de la compétition. C'est-à-dire les
4: années où euh, finalement il y avait des choses euh, drôlement bien.
2: Parce que là en 2023 où John Williams a une nomination aux Oscars et qu'il ne gagne pas, en face, il n'y a pas Alex North, il n'y a pas Randy Newman, il n'y a pas Moriger, il n'y a pas Moriger, il y a des gens qui n'ont pas le même niveau.
1: Oui mais bon il, est, il détient le record du nombre et de nominations,
2: euh, peut-être pas d'Oscar mais il en a eu beaucoup aussi quand même. Euh, je crois que il est à deux doigts de détenir le record absolu du nombre de nominations. Donc voilà, on a réussi à faire un épisode cette fois-ci d'une heure et demie sur un seul film. Oui c'est bien. Un progrès par rapport au précédent, je trouve. On a évidemment zappé plein de morceaux magnifiques, parce qu'on peut absolument pas tout mettre.
1: Ben bah non, sinon on vous envoie le disque, et puis c'est plus simple.
2: C'est ça, mais encore une fois, si vous voulez écouter euh, confortablement ces musiques, essayez de vous procurer le coffret de 2008 édité par Concorde, où vous avez quand même cinq disques de musique. C'est pas mal c'est pas intégral mais c'est ce qui s'en rapproche le plus tu m'étonnes on va vous laisser avec bah oui. euh, le générique de fin qui récapitule un certain nombre des thèmes qu'on a déjà écoutés mais c'est pas redondant parce que c'est bien et que ça semble être une jolie conclusion à cet épisode donc je vois pas pourquoi on se priverait c'est assez long mais, ouais, mais, mais c'est pas grave c est,
3: c est, moi c'est un de mes préférés de tous les longs génériques de fin de John Williams euh, celui d'Indiana Jones et Temple Body je trouve le plus riche plus riche encore que les Star Wars et euh,
2: bien euh, merci, au revoir merci au revoir, de nous les avoir écoutés ce deuxième premier épisode de la saga Indiana Jones.
1: On remercie évidemment nos contributeurs, nos êtres de lumière, et oui. je me tourne vers Rafik Jumi, qui va nous dire qu'est-ce qui se passe en ce moment sur La Grande Évasion.fr, la radio référence de musique, de film.
3: Alors sur La Grande Évasion.fr, euh, en ce moment même, nous avons la musique de la saison 1 de Westworld par euh, Ramin Jawadi, donc un morceau qui s'appelle Nitro Ice. mais j'ai cru voir également passer du John Debney, juste avant, sur un film que je ne connaissais pas, mais j'ai pas eu le temps de lire le titre. Il ah, y a hein, de de tout. Il y a, Il y a vraiment absolument de tout. tout. C'est ahurissant, cette radio. Je me demande qui s'occupe de la programmation, de la grande évasion.fr. Ah, mais, mais, mais qui je, est cette personne J'en je, je, sa collection.
1: Je sais pas, mais ça doit être un passionné. <rire> <rire> bon, en tout cas, merci Rafik. Merci euh, professeur Desbros. Et merci à Stéphanie d'être là merci à nouveau. parce de invité. On est tellement contents que tu sois là.
4: Ben, ça me fait C'est notre Willy à
3: nous. Elle, on elle, elle, qu elle dès qu'on a à... éteint les micros, elle râle tout le temps. C'est
4: donc... <rire> affreux.
1: Elle aime pas les éléphants. Elle n'aime pas enfin... les
3: éléphants et... <rire> et elle jette des serpents à la gueule des gens qui l'embêtent. Les... <rire>
1: <rire> bon, on vous laisse. On vous embrasse. Ouais, on vous retrouve on vous embrasse la prochaine pas. fois pour euh, la dernière croisade. Gros oui bisous. Il y a des chances. Gros Allez, bisous. gros bisous. À bientôt.